0: Müteahide çok, emekliye, işçiye, memura yok. Bayramdan önce müteahhit sevindirmek, Erdoğan için belli ki emekli sevindirmekten daha önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ikramiyelerine zam yapmayacağını çünkü hazineye bu zamın maliyetinin 25 milyar lira olacağını açıklamasının üzerinden bir gün geçmeden resmi gazetede müteahhit ve emlak pazarlamacılarını sevindirecek bir cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Bayramdan önce müteahhit sevindirmek, Erdoğan için belli ki emekli sevindirmekten daha önemli. Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlamak için bir emlakçı dükkanı tuttunuz, dert etmeyin. Kirasını yılda 3 milyon 600 bin liraya kadar Türkiye Cumhuriyeti hazinesi ödeyecek. Daireleri satmak için reklam da yapın, parayı kafaya takmayın. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi bu iş için müteahhit ve emlakçılara yılda 1 milyon 800 bin lira ödeyecek. 3-5 müteahhit ve emlakçı toplanıp yabancı bir ülkeye emlak pazarlamaya giderseniz çaylarda şirketten. Uçak biletiniz, 10 güne kadar otel harcamalarınız, havaalanı otel arası transferlerinin de 1 milyon liraya kadar kısmı bizden. O arada kur korumalı mevduat, dümeni altında hazine kaynaklarının belli bir kesime transferi de tam gaz gidiyor. Rakamın 25 milyar dolara ulaştığını geçen gün Nur Gürses'in t 24teki yazısında okudum. Kur korumalı mevduattan yararlanacakların 1 milyon kişi civarında olduğunu da belirteyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti hazinesi, emeklilerden sakındığı parayı 1 milyon kişinin cebine transfer edecek. Bitmedi. Faizsiz ev, otomobil alacağım derken sakallı dolandırıcılara, para kaptıranların zararlarını da TMSF eliyle ödeyeceğiz. Bu durumda 49 bin kişi varmış ve paralarını Müslüman dolandırıcılara kaptırdıkları için kuşkusuz ki emeklilerden daha önemli ve değerli görülüyorlar. Bakan Nurettin Nebati de kesenin ağzını açmış ama kese bizim kesemiz. Açılan keseden yağacak paraları yutacak olanlar da yandaş iş adamları. Türkiye Cumhuriyeti hazinesi bu yolla 150 milyar lirayı %9 faiz ile dağıtacak. İki yıl ödemesiz. Bakan Nebati ucuz kredi veriyoruz, çok ucuz. Enflasyonun altında bir kere, çok altında. İşler iyi elhamdülillah diye mutluluktan uçuyor. AKP'ye yakın olmayın da görün bakalım bu kredilerden bir kuruş alabiliyor musunuz? Bitmedi, Türkiye Cumhuriyeti hazinesi bonkördür. Çünkü Erdoğan'a göre veren el, alan elden üstün. Bu kez paramızı kaptıracağımız yer Katarlı Bey'in. Bey'in Türkiye Süper Ligi maçlarını yayınlayabilsin diye yılda 500 milyon lirayı da onlara toka edeceğiz. İdlib'de her gün 77 bin kişiye iftar ve sahur yemeği vermenin ayrıca günde 30 bin bedava ekmek dağıtmanın dayanılmaz mutluluğunu da buna ekleyin. Devletimiz maşallah çok bonkör. Ama sadece müteahhide, AKP'li iş adamlarına, sakallı dolandırıcılara, Müslümandır diyerek paralarını kaptıranlara, Katarlılara, İdliblilere. Sıra emekliye, memura, işçiye gelince akıllarına hazineye binecek yük geliyor. Sanki bol keseden dağıttıkları bu paraları babalarının evinden getirmişler, onlar dağıtılırken hazineye yük binmiyor. Emeklileri belli bir yaşa geldiklerinde zehirleyerek iddiaf etmeyi neden düşünmüyorlar bilmiyorum. Buna şaşırmalı mıyız? Hayır, şaşırmamalıyız. Adalet ve Kalkınma Partisi de diğer bütün sağ partiler gibi işçinin, emekçinin değil, sermaye sınıfının çıkarlarını korur. Bu arkadaşlar, partilerinin kökeni itibariyle müteahhitçi ve Arapçı oldukları için onları daha fazla gözetiyorlar. Türkiye gibi az gelişmiş bir ülkede sermaye sınıfına yaranmanın ilk akla gelecek yolu kamu kaynaklarının bu kesime transfer edilmesidir. Enflasyonun %60'ı resmen geçtiği bir ülkede 2 yılı da ödemesiz %9 faizde 150 milyarı bunun için veriyorlar. İşçinin, memurun, emeklinin kredi kartı borcunu da %9 faizde kapatalım deseniz bırakın paranın yüzünü görmeyi sopa bile yiyebilirsiniz. Mübarek Cuma soruları 31. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bizzat yanıtlaması gereken sorular ortada dururken, pişkinliği ele aldı ve bu kez kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'na sorular sormaya başladı. İddiasına göre, altılı muhalefet masası bildirisi, liderlerin imzalamasının ardından düzeltilmesi için bir yabancı büyükelçiliğe gönderilmiş. Soylu'nun konuşmalarını kim yazıyor bilmiyorum. Kendisi yazıyorsa, yapacak bir şey yok, bu yaşa kadar akıl-mantık ilişkisini kuramadıysa, bundan sonra bu konuda bir ilerleme kaydedebilmesi mümkün değil. Ama başka birisi yazıyorsa kendisine önerim daha zeki birisini bulmasıdır. Çünkü imzalanmış bildirinin düzeltilmesi işin doğasına ters. Bir bildiri düzeltilecek ise imzalanmadan önce düzeltilmelidir imzalanıp açıklandıktan sonra iş işten geçmiş oluyor. Soylu'ya kamuoyunu oyalayacak bir başka palavra bulmasını öneririm. Teyandan Soylu'nun hakkındaki iddialar yenilir, yutulur iddialar değil. Bakın 31 haftadır soruyorum, çıkıp tek kelime edemiyor. Olsun benim sabrım sonsuzdur, yanıtını alana kadar soracağım. Bir kendisine gazeteci süsü veren birisi, iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya verilmek üzere 10 milyon euro istedi. Korkmaz bu amaçla kendisine operasyon çekilirken bazı adamlarının içeride rehin tutulduğunu da söylüyor. Bu iddiaya göre Soylu, bir iş adamından avanta 10 milyon euro istemekte kalmamış, bir de devletin polisini mafya tetikçisi olarak kullanmış. Bakan önce bunu yanıtlamalı. Gül Ankara ve İstanbul belediyelerinin elinden aldığı yolsuzluk dosyalarını saklayıp savcılıklara göndermeyen İçişleri Bakanı, mafyadan para alan AKP'li politikacıyı da biliyor ama açıklamıyor. O Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri de demek ki pişkinlik konusunda soylu ile aynı ligde oynuyorlar. Aralarında mafyadan para alan biri var, hepsi kim olduğunu biliyor ama kılları kıpırdamıyor. İnsan hayret ediyor diyemeyeceğim çünkü hayret etmiyorum, demek ki birbirlerini bulmaları tesadüf değilmiş. Üstelik mafya tarafından maaşa bağlanmış AKP'li politikacının adı derdest bir soruşturma dosyasında duruyor. Mafyanın maaşa bağladığı politikacıyı savcı neden koruyor? O da mafya politikacısının ortağı mı? Üç Adalet Bakanı yardımcısı yapılan bir savcı ile bir hakim, olmayan bir masak raporunu gerekçe göstererek Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldırdılar. Böylece 150 milyon dolarlık malın kaçırılması mümkün oldu. Adalet Bakanı yardımcısına bunu nasıl yapabildiğini hiç sormuyor mu? Savcı ve hakim bu işi nasıl oldu da yapabildi? Emir mi aldılar, para mı aldılar?